0: día mundial de la salud en Capital Radio, nuestro planeta, nuestra salud. Personas y empresas del mundo de la salud en
1: directo, con Francisco García Cabello. Pues muy buenas noches a todos, queridos amigos, queridas amigas, eh, los que os incorporáis a la sintonía de Capital Radio, eh, llevamos, no desde las 10 de la noche, sino desde las 10 de la mañana, eh, con todos ustedes en un día mundial de la salud, nuestro planeta, nuestra salud con hombres y mujeres del entorno de, de la salud, muy pendientes también de las palabras del presidente de Ucrania también en el Congreso, que ha marcado también la jornada de actualidad en el día de hoy. Hemos tenido eh, esta mañana la intervención del consejero de la Comunidad de, de Madrid hablando sobre bueno la situación COVID y su mejora eh, ...la situación de las mascarillas... ...hemos hablado de muchos temas... ...hemos eh, hablado con todos los portavoces... ...de los partidos políticos... De, ...del Congreso de los Diputados... ...hemos tenido una mesa sobre... ...colaboración pública y colaboración privada... ...un motor para reducir... ...las listas de, de espera... ...estaba Antonio Burgueño... ...para presentarnos también su informe... ...sobre listas de, de espera... ...hemos hablado sobre el Sistema Nacional... ...de, de salud, sobre la actualidad... ...y sobre la, la gestión en un momento en el que bueno, nuestro planeta, nuestra salud, está muy pendiente del ámbito internacional, pero en, en nuestro país también muy pendientes de, de cómo han transcurrido estos 26 meses de, de pandemia que hemos vivido, la, Iba a decir la, la herencia de todos esos 26 meses... Eh, ...en todos los frentes, incluso en la mesa... ...que hemos tenido de empleo y de recursos humanos... ...se han afrontado retos muy interesantes... Eh, ...la salud mental ha estado ha estado presente... ...y ahora eh, con agradecimiento especial a Idis y a Aspe... ...al Hospital de Fátima, al Grupo San Roque... ...al Grupo Recoletas, a Vitas, a IMET Hospitales... ...a Clínica de la Asunción, a HM y Vitalia... ...HM Hospitales y a Vitalia... Agradezco especialmente a esta hora de la noche la presencia también de, de hombres y mujeres del mundo de la salud y la sanidad para hablar de un asunto que en el mundo de la salud y la sanidad está en primer plano. La historia clínica electrónica, la interoperabilidad y la continuidad asistencial. Enseguida. Vamos a aclarar en, en voz de nuestros protagonistas que entendemos todos por esa continuidad asistencial o por la interoperabilidad, sobre todo para ponernos de acuerdo. En un primer punto, a la hora de que lo entiendan todos nuestros, nuestros oyentes, saludando a esta hora de la tarde, en primer lugar, eh, los he saludado a lo largo de toda la... A, to, a, a lo largo de todo el día, en este Día Mundial de la Salud, a Luis Mendicute desde ASPE y a el, el, también eh, vamos a saludar a Luis de Palacio, que está con nosotros, presidente de la patronal de, de la farmacia. Los dos, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bu
2: buenas noches, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Luis, Hola, eh, buenas, buenas noches.
3: Luis de Palacio, también eh, ha saludado
1: Luis, eh, eh, también de Mendicuti, desde, desde ASPE. Eh, ¿Vuestra visión, en primer lugar, sobre lo que estamos hablando? Porque creo que se incorpora también Ángel de Benito, secretario general de la Fundación IDIS. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, Fran. Aquí bueno. estamos para hablar de, de continuidad asistencial y historia clínica interoperable.
1: Hoy repites ¿eh? en varias tertulias, lo cual es muy interesante escuchar tu opinión. ¿eh? <risa> bueno, pues empezamos por ti, ya que estás por el lado del. El, el, al otro lado del lío telefónico. ¿Qué entendemos por interoperabilidad, por continuidad asistencial para eh, para todos nuestros siguientes, para ponernos de acuerdo?
4: Sí, bueno, la, la interoperabilidad es, una, eh, es una, un planteamiento que tenemos desde hace algunos años en la sanidad privada, también en la sanidad pública, y lo que pretende fundamentalmente es que eh, la información clínica que tienen los pacientes esté disponible para que pueda ser atendido en cualquier entorno que no sea el de su médico que le está atendiendo. ¿no? Y de tal manera que esa, esa información clínica, esté disponible ¿no? para ese eh, profesional que, que le va a ver en un sitio distinto. no Eso, eso, eh, que dicho así, pues tiene todo el sentido del mundo y, y, y nos lleva pues a intentar evitar esa bolsa, iba a decir el nombre, pero de unos grandes almacenes, llena de, de informes y llena de radiografías que están desordenados y demás, pues eh, que, que eso desaparezca y que el paciente pueda. ...facilitar a los diferentes profesionales... ...su información... ...y eso es verdad que facilitaría... ...de una manera evidente... ...la continuidad asistencial... ...porque si yo estoy en un entorno... ...en el que me están operando... ...y luego voy a necesitar... ...que me sigan en otro hospital... ...para un tratamiento oncológico... ...para cualquier otra cosa... ...si el, los profesionales disponen... ...de toda mi información anterior... ...bien ordenada y completa pues eso va a garantizar eh, seguridad, eh, tranquilidad, evitar repetición de pruebas. Es decir, es un proyecto muy, muy ambicioso, pero es, uh -huh. es imprescindible.
1: En tu opinión, Luis, eh, Luis Mendicuti, desde la patronal de la sanidad privada, en estos momentos, eh, cuando hablamos de interoperabilidad, ¿cuál es el estado de la cuestión? Eh, ha, ha planteado Ángel Retos, que yo creo que están tan fenomenal, eh, pero ¿cuál es el estado actual?
3: Pues eh, yo creo que la realidad es muy diferente en distintas comunidades autónomas no. hay algunas que, que sí que eh, existe una vinculación entre centros sanitarios eh, no solo públicos sino también una vinculación y un acceso a, a la información clínica entre hospitales eh, privados y públicos como puede ser por ejemplo el caso de, de Baleares en, algunos, en algunas situaciones sobre todo con centros sanitarios concertados y creo que si no me equivoco y aquí está el doctor eh, Gómez Montoya eh, creo que también en el País Vasco eh, existen algunos algunos enlaces ¿no? entre distintos centros sanitarios. Yo creo que hay proyectos como el que está impulsando el, el, la Fundación IDIS eh, y algunos otros proyectos que existen actualmente en, la, eh, eh, en marcha eh, tienen un objetivo común ¿no? y es facilitar que el paciente ¿no? eh, que a quien a quien corresponde y quien es el propietario de su historia clínica pues tenga la posibilidad de, de, de tratarse mejor ¿no? y que esa y su información sea compartida entre los profesionales sanitarios con independencia de la titularidad de, de los recursos donde ha sido tratado previamente y, y que todo esto sea en pro de, de la mejor asistencia al paciente. ¿no?
1: Uh -huh. He saludado a Luis de Palacio, enseguida estoy con él, pero saludo también... A esta hora de, de la noche, Miriam Pallarés, directora general de MUFACE, que está con nosotros en directo. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Katia. Buenas
5: noches y, y gracias por, por invitarme a esta, esta mesa tan interesante. ¿Cuál es tu visión
1: sobre lo que estamos bueno, hablando? Bueno, mi visión es mixta. Pégate porque... el micro más y así se te, sí. te escucha fe fenomenal. Mi, es,
5: mi visión es mixta, puesto que MUFACE eh, tiene las dos vertientes, la vertiente pública eh, y la vertiente privada o concertada, puesto que el mutualismo descansa sobre la libertad la libertad de elección de la asistencia sanitaria eh, por las, por las personas que ostentan la condición de mutualista. Desde el punto de vista público, pues eh, como integrantes del sistema nacional de salud formamos parte de, de la Estrategia de Salud Digital, que no sé si habrá sido objeto de, de debate en las mesas en las mesas anteriores, que lo que, que lo que consiste es eh, en buscar también esa eh, interoperabilidad en el ámbito de la sanidad pública. Eh, intentando que las distintas historias clínicas digitales que hoy existen en el ámbito de las diferentes comunidades autónomas y aquí está un representante de la Comunidad de Madrid que sin duda eh, podrá aportar mucho más que yo eh, deriven hacia una historia de salud digital interoperable eh, eh, tanto a nivel nacional como, como también internacional y que sea completamente digital. En el ámbito privado eh, pues bueno, es verdad que, que al igual que en el resto de comunidades autónomas, en el ámbito público, uh -huh. los distintos grupos hospitalarios sí que están empezando a tener sus propios sistemas de historia clínica digital, pero que, es, que no existe a día de hoy esa interoperabilidad entre ellos que permite eh, al paciente esa continuidad asistencial si quiere cambiar de un grupo hospitalario a otro en función de su libertad de elección de médico. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ambos sistemas, el público y el privado, están caminando hacia objetivos muy similares y esperemos que el futuro eh, traiga un, un sistema interoperable de historia clínica para toda la ciudadanía.
1: Eh, nos acompaña también, hablando de, de grupos hospitalarios, nos acompaña bueno, Jesús Gómez Montoya, Clínica de la Asunción. Jesús, ¿cuál es tu, tu visión sobre lo que estamos hablando? El concepto, y, y el presente y el futuro. Que Es
0: un reto impresionante, pero que no hay más remedio que ir a ello, como bien decía antes because <laughs> la directora de fase, en, en el tema de la eh se equivoca a veces lo que es el hecho en sí con lo que es simplemente poder tener un repositorio de informes, que es otra cosa. Es un primer paso, digamos, pero eso no no soluciona el problema de la historia clínica única del paciente, aunque estén en diferentes eh, digamos, repositorios o diferentes sistemas de, de adquisición del dato. El problema es que los datos hoy día, con la movilidad de la gente, se adquieren en muy diversos tres puntos y eh, tienen que eh, empezar a yo le suelo decir esto es como un traductor simultáneo. Eh, estoy hablando en un foro con alemanes, franceses e ingleses y hay un cacharrito en medio que a cada uno nos va hablando y nos va diciendo en nuestro idioma lo que lo que queremos lo que está diciendo y lo que tenemos que nosotros oír, ¿no? Lo que pasa que yo añadiría a lo que decía al principio de, de la intervención Ángel que es, es eh, eh, para eh, transmitir la información del paciente de la historia clínica. Y no es solamente eso, es para evitar eh, procesos administrativos duplicados para poder interactuar en, en todos los temas que son administrativos, de autorizaciones, de, de, de informes, por supuesto, y luego incluso para facturaciones y control de, de las asistencias. Entonces, que la interoperabilidad
1: va más allá de lo que es puramente la historia clínica electrónica. Es un tema interesante. ¿Hasta dónde llegamos también con la interoperabilidad? Alberto Estirado, responsable de transformación digital en HM Hospitales, eh, gran grupo hospitalario. Eh, tu, tu visión, desde un un punto de vista también muy de transformación digital que, sí, que aportas sí. mucho a este debate
6: efectivamente yo creo que aquí lo más importante en, en, desde la capa de digitalización que no, o sea, no digitalización transformación digital es crear una nueva cultura y esa cultura que cada día es más digital requiere también que el paciente sea el centro de todo el proceso y genere eficiencias porque las eficiencias, que ya pueden ser administrativas, como decía, o, o de otro tipo de eficiencias, generan también eficiencias clínicas. Eh, si los procesos no se hacen a tiempo, si se pierden pruebas, si no se tienen todos los datos, pues la información que luego los clínicos o los sistemas procesan puede ser una información, una información que está menguada, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, y, y como me ha tocado trabajar con IDIS en este comité de, de, de la historia clínica interoperable o de interoperabilidad de, de clínicas privadas, mmm, desde luego el, el gran rédito va a ser una eficiencia increíble si conseguimos llevarlo hasta la que tenemos que llevarlo. Pero este es el principio y, y yo estoy muy orgulloso de haber participado en él.
1: Vamos a vamos a hablar de, de hasta dónde podemos llegar también y del proceso de los trabajos también. Opiniones de todos los viernes en Valor Salud también de Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de, de La Rioja, que nos aporta los viernes pues una visión muy interesante, sobre todo su, eh, porque esto lo ha trabajado él también y lo conoce, lo conoce bien. ¿Cuál es tu visión, Nacho?
7: Bueno, Buenas noches y, y un saludo a todos. La verdad es que es, es un tema para mí apasionante, todo lo que tenga que ver con la salud digital, la transformación digital, la historia clínica, no de ahora, a mí esto me viene ya de hace unos cuantos años, ¿no? Eh, al hablar de interoperabilidad, la verdad que me surge un problema grande, ¿no?, que es a qué llamamos interoperabilidad. Yo oigo mucho y no lo tengo claro. Esto es como otra cosa que se ha hablado antes también que iba a haber una mesa, lo sociosanitario, que nadie ¿Sí? sabe lo que es y todo el mundo lo aplica a lo que le interesa.
1: Esa la que viene después, son, a las Son, son <risa> dos, dos
7: tinglados curiosos, ¿no? Entonces, claro, la interoperabilidad, eh, parece que es como más claro la continuidad asistencial. La continuidad asistencial la entendemos todos, mm, verdad Igual tampoco sabemos muy bien hasta dónde puede llegar, pero la interoperabilidad, otra cosa es que la practiquemos, <risa> otra cosa es que, o que se practique, no esa continuidad a veces no, no va tan bien o no va tan fluida para que sea tan continua, pero la interoperabilidad eh, a mí me parece mm, compartir los eh, datos de las historias clínicas, eh, o sea, que los profesionales puedan utilizar todos los datos clínicos de un paciente, me parece algo que es que vamos eh, muy tarde, lo teníamos que tener resuelto. Yo hace muchos años hice mis pinitos uh -huh. allá en La Rioja y la cosa funcionaba bastante bien. Porque, por un lado, si tú tienes en tu organización una historia una historia eh, completa de, de, de todas tus instituciones o de tus centros, ya no necesitas eh, ninguna interoperabilidad ahí, está la historia completa y una y ya la tienes. Hay que, hay que interoperar, no sé si es muy correcto el término, cuando eh, se tienen que entender dos sistemas eh, diferentes de alguna manera. Ahí es donde empiezan a ver las cuestiones. Yo, de todas maneras, para no eh, ahora ocupar más tiempo del que me corresponde, eh, lo que sí quiero decir, y, y, y es una, es un convencimiento mío, esto no lo podemos descargar en los pacientes, creo yo. Esto lo tenemos que solucionar eh, las organizaciones privadas sanitarias y la pública y hacer que eh, ellos eh, evidentemente se entiendan, que nosotros nos entendamos que a veces no es del todo y que unos y otros también se entiendan para que, para que el paciente vaya donde vaya pueda ser atendido dentro de esa continuidad asistencial, aunque esto solo sea una, un pequeño detalle, una pequeña parte de esa continuidad.
1: Luis de Palacio, como presidente de, FF, de la patronal de la, de la farmacia, en tu punto de vista, desde iba a decir desde el mismo ángulo de salud y sanidad, pero muy, muy pendiente de las farmacias, lógicamente.
2: Claro que sí, Fran. Pues eh, efectivamente, eh, sobre la interoperabilidad, que os estaba escuchando a todos, eh, estaba haciendo además memoria de, de cuándo aparecen esos primeros términos de qué es interoperable y, y efectivamente fue con, con el despliegue de las recetas electrónicas. Los sistemas de receta electrónica en cada comunidad autónoma siguieron unos despliegues particulares e distintos. Creo recordar que el primero fue la receta siglo XXI de, de Andalucía, pero luego siguieron otros. Y, y bueno, esto suele ser habitual en las distintas comunidades autónomas que cada uno pues hace un desarrollo intentando evitar los errores del anterior o intentando innovar o lo que sea, pero al final no genera eh, un, una estandarización de parámetros que permita efectivamente de saque que eh, distintos beneficiarios ¿no? de, de los servicios que, que a los que tienen derecho puedan venir de distintos territorios y se generen bueno pues esas compensaciones. Entonces, tuvimos receta interoperable ya hace unos años. O sea, la receta electrónica España es pionera. Receta. Digo receta porque efectivamente los historiales pues no. ¿Y por qué fue receta? Pues porque el volumen económico y de transacciones y de, y de envases y de medicaciones era tal que, que para poder sacar esto adelante por un mero tema eh, económico, por así decirlo, pues se pasó por encima de todas las resistencias profesionales y todas las resistencias institucionales que podía haber o que hay porque si, si indagamos un poco en el asunto pues no podemos evitarlo que siempre hay recelos eh, con el tema de evidentemente con el tema de protección de datos y, y eso no eh, pero bueno este era este era el, el Fran este era el origen ahora mismo lo que estamos es todos sumados en, en esas estrategias que, que compartimos también con Idis de, de que se generen estándares y, y bueno interoperabilidad es que el, el, el paciente eh, mediante sistemas de opciones de autorizaciones pues pues sea digamos dueño y no tenga una carga sobre una carga excesiva de toda esa información generada sobre su salud pero que si va a una clínica privada va a un médico que hace una consulta privada o va a ahora diré también a una farmacia mediante un sistema de autorizaciones y, y en el que todos podamos tener un acceso
3: eh,
2: eh, eh, legítimo es decir con con permiso, con permisos, con un sistema de permisos, pues eh, podamos aprovechar, uh -huh. eh, eh, podamos aprovechar todos en beneficio de esa persona que que va a tener a un eh, profesional eh, mil veces mejor informado que si cada vez le tiene que hacer una anamnesis y, y que le recuerde qué cosas pasa y qué tal va a ser esa entrevista en la que se pierde pues tiempo y y, y a lo mejor se pierden detalles importantísimos. En nuestro sector muy, muy específico eh, es una reivindicación constante la de eh, el acceso al historial eh, farmacoterapéutico, pero yo añadiría que el historial clínico es que si hay permiso es fundamental, es fundamental porque te da un contexto que solamente ver pautas de medicamentos pues no, no necesariamente, aunque nosotros estamos muy habituados a deducir, pero es mejor es mejor si tienes esos permisos que al final te lo van a contar uh -huh. entonces eh, es, es mejor es mejor poder eh, acceder si hay esos permisos ¿no? esa reivindicación es, es común en todos y, y yo estoy convencido de que eh, eh, hay hay resistencias pero, pero que tenemos que dejarlas ya de un lado uh -huh. o sea es, pues me parece desde el
1: punto de vista de farmacia interesantísimo. Hay muchas voces acreditadas en esta tertulia ¿eh? para hablar de esto, pero yo yo quería y ya no hay ya no hay turno, ya pueden intervenir ustedes lo que lo que quiera. Algo ha dicho sobre las recetas hablando de de otros países, pero me preguntaba yo eh, en qué situación nos encontramos en España, ¿no? En eh, en este asunto respecto a otros países, ¿no? De nuestro entorno geográfico y de y de, y de influencia, porque se sitúe en nuestros oyentes, ¿no? Es decir, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por delante? Eh, le pregunto a todos, pero miro a los grupos también, a, a Jesús, Alberto, desde HM, desde eh, la Clínica de la Asunción. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis en comparación con otros países?
0: Bueno, eh, yo, lo primero que haría es, como nos vemos en comparación con, ot con otras autonomías, que es empezar por casa <ríe> y se aprende muy luego acertado, también muy mucho. Eh, en lo que se refiere a las autonomías y a los sistemas, en, entre los privados ha habido reticencias y entre los públicos también. Eh, por diferentes motivos además. Eh, no se ha avanzado más, que se podía haber avanzado mucho más porque digamos que el conocimiento ya está y la, y la, digamos, la la inversión en, en en la idea está Pero, ¿qué es lo que ocurría? Los sistemas públicos tienen miedo a dos cosas a, Sobre todo a la seguridad de su sistema Que al abrirlo y tenerse que conectar con otros eh, eh, Pueda colarse algún bicho raro Y por otra parte que, que ellos son hegemónicos razonablemente Sobre todo en ciertas autonomías Y entonces quieren que todos usen su sistema Y que los demás que no sirven para nada eh, cosa que es una barbaridad, porque limita luego los desarrollos más personales. Eh, entonces, en ese sentido, nosotros sí que desde hace eh, historia clínica electrónica tenemos desde el 2004, que poca gente en, en aquellos tiempos lo tenía, y de, de hacer eh, pinitos de interoperabilidad, es decir, de mandar información al sistema público y que el sistema público eh, devolviera también información suya, pues después de, os voy a decir, seis, ocho años de discusiones, al final entendimos que no tenía yo que poner su sistema ni uh -huh. ellos el mío, sino que era mejor buscar el mecanismo de conectarnos. ¿no? Y se hizo y se está trabajando ya desde hace tres años. En otras autonomías, la verdad es que no sé, se, eh, lo que ha dicho Luis Mendigoti antes sí es verdad que en algunas se va por ahí. Entonces, estamos en, 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 en a mi parecer, en, en lo que es España, estamos en. Lo ...los pinitos iniciales, el, el, entre los privados está la reticencia... ...de si yo ahora me quedo con el paciente o te quedas tú... ...cosa que es una tontería porque el paciente eh, irá donde quiera... ...a claro. eh, Dios gracias en la privada y, y la información no es hoy día... ...un secreto de Estado sino que la gestión de la información... ...en todo caso es lo que tiene que ser secreto de Estado. Eh, en ese sentido y para resumir, dentro de, de España hay grandes variabilidades... ...de autonomía a autonomía... Creo que ya se van eh, superando las reticencias que había tanto el sector público como el privado y que ya el convencimiento es global de que tiene que haber una interoperabilidad eficiente y eficaz y que no solamente limitada a datos de historia clínica, que también son, porque todos los datos administrativos son también de historia clínica, de tal suerte que sea el paciente el beneficiado de todo esto, porque al final es de lo que se trata. no En, en Europa, eh, y esta vez voy a ser un poco chovinista creo que van peor que nosotros. Uh -huh.
6: lo
1: dejo así Alberto, vosotros tenéis yo, vocación internacional ¿eh? sí. bueno,
6: de momento no pero nosotros, yo sí te puedo dar la experiencia porque el COVID disparó el tema de la recepta electrónica privada ha habido un proyecto muy grande que llevamos tiempo trabajando de repente nos quedamos con en Madrid vivimos el COVID muy de cerca los primeros 30.000 muertos y la gente no pudiera ir a los hospitales entonces en ese momento hicimos un esfuerzo casi casi eh, increíble ...para sacar la receta electrónica privada... ...en un periodo casi de tres meses... ...y, y hoy estamos emitiendo nosotros... ...más o menos unas 80.000 recetas privadas... ...electrónicas... ...que todavía vas a la farmacia... ...y todavía no, no acaban de entender... ...qué tienen que hacer con ella... ...porque cogen y leen el papel... ...como si fuera una receta normal... ...pero lo digo por experiencia propia... ...pero es real, es real que gracias al COVID... ...supuso un, un, una, una potenciación absoluta... Eh, en, en, mi, en mi grupo en H HM en Hospitales ya el año pasado obtuvimos la, el modelo estándar o sea, la receta electrónica privada total eh, pero gracias al COVID pues tuvimos que hacer un esfuerzo in, increíble porque, pero más que nada por necesidad física porque la gente no podía ir a comprar las recetas o sea, estaba su padre enfermo tenía que ir a él y en la pública que estaba solucionado con la tarjeta en la privada no teníamos esa solución ahora eh, existe, existe es una realidad una realidad muy joven pero yo creo que y en ese punto por mi conocimiento a nivel internacional estamos bastante más adelantados que otros que otros países uh -huh. entonces bueno en algunas cosas estamos bien sí,
1: Ángel bueno. eh, no sé si nos estás escuchando desde el otro lado
6: yo tengo alguna
4: algún comentario que adelante adelante puedes plantear
1: todas las cuestiones sí. que quieras ¿eh? desde ahí
4: claro claro eh... A ver, eh, es verdad que la dispersión de información clínica que hay en la sanidad privada es enorme, enorme. Y es verdad que hay historias clínicas eh, digitalizadas y que, y que eso está bastante bien resuelto en muchos hospitales, ¿no? Incluso en algunos grupos hospitalarios está coordinada la información y eso es real, ¿no? Eh, lo, que, lo que sí quería decir es que eh, es verdad que cuando arrancamos este proyecto. Había, re, había resistencias, ¿no? Y, y resistencias porque esa sensación de que pierdes la información y pierdes al paciente es una es una realidad, fue una realidad en aquellos momentos, ¿no? Yo lo que quiero destacar es que en, 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 en los meses posteriores a los grandes debates que hemos tenido compañías aseguradoras, grupos hospitalarios, con este proyecto... Eh, sí quiero destacar que al final todos hemos entendido que, que esto no es un problema ya de un hospital o de un grupo hospitalario o de una compañía aseguradora. Es un problema de toda la sanidad privada uh -huh. que ha dado un paso adelante y, ha, y, ha, y y han cerrado absolutamente los ojos y han dicho vamos a por ello, ¿no? Y lo han hecho absolutamente todos. Luego un segundo tema que quería comentar es que eh, es verdad que somos eh, en la Fundación IRIS en este proyecto somos muy ambiciosos, muy ambiciosos en el proyecto, lo que pasa es que somos prudentes en, en las fases, ¿no? Tenemos, estamos ahora en una primera fase que estamos desarrollando de interoperabilidad de esos informes clínicos y de las imágenes, para que el paciente, como dueño de esa información, pueda compartirlo con quien quiera, en, en cualquier hospital, en cualquier sitio del mundo, porque lo puede descargar o puede dar permiso al médico para que entre y lo y lo descargue él en su propia historia clínica pero tenemos previstos pasos eh, más adelante. Tenemos previstos pasos, eh, desde luego, con la sanidad pública, sin ninguna duda. Es un, es un objetivo que tenemos que trabajar y que uh -huh. entre todos tenemos que conseguir para que el paciente sea uno en todo el sistema sanitario. Eso sería fantástico. La plataforma que estamos desarrollando inicialmente arranca con la con la, los patronos de IRIS que han arrancado este proyecto pero no es ni mucho menos una plataforma solo para esos patronos. ¿no? Es decir, está totalmente abierta a todas aquellas plataformas que garanticen la seguridad de la información que se va a incorporar, que garanticen todos los niveles de seguridad que entendemos que son obligatorios y que tenemos que mantener. Y luego un último paso, una última fase, que no, no es eh, el orden, no. porque también nos preocupan eh, los veintitantos mil médicos que no están en un entorno hospitalario, y que, y que por tanto no disponen de una plataforma como, como los, los grandes grupos HM, Quirón, que sí tienen plataformas, eh, muy potentes. Estos médicos no la tienen y vamos a encontrar la solución para incorporarlos también y que ellos puedan trabajar incorporando información clínica, ¿no? Uh -huh. Pero, sí queremos, eh, eh, y ya termino, eh, la parte de autorizaciones, de prestaciones, toda esa parte administrativa es un paso más que tenemos en mente, lo que pasa que es que eh, vamos despacio, porque es uh -huh. que de verdad que esto es un esfuerzo ingente, no, no, sí, y vamos, no. haciendo, vamos haciendo sí, sí. los diferentes puntos y vamos trabajando en ellos poco a poco.
1: Si sí, hay cosas, Ángel, que tratamos de Día Mundial de la Salud en Día Mundial de la Salud, es decir, el año pasado tratamos este asunto, lo trataremos el, el año el año que viene, y son tres eh, ejes tres ejes fundamentales, Nacho, de los que acabo de plantear Ángel, eh, y se irá despacio, pero desde luego son los grandes temas. Este último me parece interesantísimo, conectar eh, a todos los médicos, ¿no?, eh, cuando hablamos de interoperabilidad.
7: Sí, sí, eh, lo, que, lo que sucede es que hay que ver cómo son esas conexiones o cómo se pueden hacer, ¿no? Cuando empezó a hablar de... Historia Clínica del Sistema Nacional de Salud del Ministerio hace ya unos cuantos años, todo se redujo y, y se ha dicho antes a compartir una serie de informes, o sea, PDFs que quedaban en un sitio y que, claro, eso no son datos.
1: Carpetas, vamos. No, si, no,
7: no, documentos, sí. archivos, uh -huh.
0: PDFs, uh -huh.
7: los informes, PDFs. Eh, y, en fin, era lo que se buscaba, lo que se ponía bajo unos formularios, hombre, y fue un avance. Pero claro, hay que tener en cuenta en qué año estábamos. No sé si era el 2008 o 2009, pero es que estamos en 2022. Y con lo cual, eh, había cosas que no se podían hacer en ese momento y que hoy se pueden hacer. Y esas, eh, todas esas opciones y esas posibilidades yo creo que son las que hay que aprovechar inmediatamente. O sea, pensar en un repositorio común, creo que se llama así. No, no, de, no. De Nuestro, ¿El modelo los... que se ha hecho? No, era no, un... no, es no, 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 ya lo sé.
0: El antiguo era eso.
7: No, no, de datos. O sea, un, un, un gran Big Data donde se eh, depositasen todos los datos. Hablo de datos, no de informes. Datos, de datos, sí. ¿vale? Eso, datos, no informes. No, eso, eso, es es cosa. Cosa. eso es otra cosa. Yo he dicho que eso se empezó con informes y estoy eso, diciendo... Eso, que... eso es ya luego
0: para análisis de vale, procesos claro, claro, de dirección, no, de de análisis epidemiológicos, sí, de por dónde van los tiros, para generar conocimiento,
6: eh, para, no es
0: eso. O para
7: historias clínicas, pero ahí, va, ahí eh, es, es más complicado llegar, ahí es un poco más complicado llegar en este momento, pero compartir los datos. Vamos a ver, Madrid, hablando de Madrid, no voy a hablar esta vez de La Rioja, voy a hablar de Madrid, Madrid tiene ahora mismo eh, montado un sistema que se llama, le está llamando Horus, creo que en Dentro de poco, no quiero equivocarme con el nombre, pero creo que se va a llamar CEUS porque ya está evolucionando muy próximamente, eh, que, bueno, ahí eh, se pueden consultar todos los datos que tiene el SERMAS de cada paciente. Primaria, especializada, salud mental, todos los datos ahí pueden ser eh, consultados. Para el usuario es transparente, el usuario es un médico, que en, generalmente, que entra, ve los datos eh, en fin, en, en determinadas condiciones de seguridad y de responsabilidad, eh, ese acceso se abre en determinadas circunstancias para que profesionales puedan ver los datos de esos pacientes, no tengan que pedir los informes, no tengan que hacer... Hay casos hasta ahora muy concretos y esa es eh, una, una cuestión... ¿Será
0: siempre
1: que el paciente
0: no, lo autorice. No,
5: no, en la pública es diferente. El sistema público no hace falta. Claro. Es que es son por... dos modelos completamente claro, diferentes. Están, están
1: mezclando la interoperabilidad público-privada. Yo por abrir el debate, eh, sí, sí, pero si pensamos
0: que el, que el dueño de la historia clínica es el paciente y no lo pensamos, sino lo ejercitamos y lo, y lo creemos a pies juntillas, siempre que. El, 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 otra cosa es cómo eh, otorga el, la autorización. No,
7: no, estamos hablando de ley de protección de datos, claro. punto. Pura y dura.
0: No, 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 no. Sí, es que
6: no. es un dato sí, estructurado no, y el otro no, es un dato no, no estructurado, pero el fondo es no. un dato también, o sea que, que un PDF es un dato Jesús también. acaba no, la hablar. No, yo de, yo,
7: hace, yo y solo he hablado y, de los PDFs sí. una vez no los he vuelto a
6: Que Estamos todos de acuerdo, yo creo que todo el mundo queremos datos <risa> estructurados para poder analizarlo pero, pero es un es un tema complicado legal y de otras cosas ¿Tiene
7: soluciones hoy? Sí, sí,
0: sí, el problema es que hay que vehiculizar también cómo se da por hecho que la autorización del paciente está dada y eso es fundamental eh, si no, claro. no está correctamente hecho el sistema Ángel, lo dejo ahí o
4: sea, bueno. Esa es una, claro, una de las grandes diferencias con lo que estamos montando nosotros es esa, esa eh, es decir, lo que eh, primero, eh, Horus es un visor yo sé que están evolucionando ¿eh? en, la, en la Comunidad de Madrid están es, trabajando, es un visor que, que de deja motor, ver
7: eh. ¿eh? es un visor que deja claro. ver que es un visor que deja sí, ver, no lo olvides. Que deja
4: ver, pero si yo quiero incorporar esa información a mi historia clínica, no puedo, ¿no? No. Eh, y y eso, eso es una diferencia que yo entiendo que es que es relevante también en lo que estamos desarrollando, ¿no? Uh -huh. Y luego es claro que el dueño el dueño de verdad de la información es el paciente, porque ningún médico puede ver la información si el, si el paciente no le da un permiso... Eh, especial él y, y en cada caso individual, que además termina en 24 horas, es decir, está todo organizado para garantizar la seguridad absoluta de que la información que se mueve es la que el paciente quiere que se mueva. ¿no? correcto y, y en ese sentido hay una diferencia relevante uh -huh. también.
1: ¿no?
6: Alberto. Sí, sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo. Es que mezclar la pública y la privada, aquí hay un problema de concepto, claro. sobre ¿Eh? todo legal. ¿no? Entonces, yo sabía que esto iba a ocurrir, ¿eh? a todos nos encantaría poder <risa> tener datos estructurados, compartidos, o sea, sobre todo más que compartidos, porque al final muchas de las decisiones clínicas se basan en cómo cambian los datos. Y comparar dos PDFs es complicado. Si tú tienes 50 analíticas y haces una curva de cómo crece el sodio, el potasio o cualquier otro factor, lo puedes ver en tiempo real y hay mejor hay mejor tratamiento. Entonces, todos queremos ir ahí. Y, de hecho, yo creo que llegaremos ahí. Fíjate, voy a ser agresivo. Yo creo que llegaremos ahí. Pero pero hay muchos problemas legales y todo eso que hay que solucionar y, y es el momento de hacerlo. Miriam, tu sí, visión.
5: Sí, yo creo que partimos de dos sistemas diferentes que parten de, de un... De un factor diferente, eh, la historia clínica de la pública es accesible eh, en todo momento por el médico facultativo de la comunidad autónoma que presta servicios eh, y por el paciente. En el modelo que plantea o que se está desarrollando por, por IDIS en la receta privada, eh, el, el facultativo, como decía Ángel, solo tiene acceso si el paciente, que es el propietario de los dueños, eh, le da los datos. Yo creo que es por, por la diferente estructura eh, y el régimen jurídico de la sanidad pública y de la sanidad privada. Pero, pero bueno, creo que ambos modelos podrían llegar a ser compatibles compatibles en el futuro. Sí que es verdad que lo que planteaba antes en relación con Big Data y demás es un tema apasionante pero que habrá que abordar en, en un momento posterior cuando la historia clínica esté consolidada eh, e implantada. Sí que me gustaría plantear algún, algún reto, eh, como, como nos has dicho, por ejemplo, el, 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 la accesibilidad a los datos. Eh, todos hemos oído el, el tema del acceso de los mayores a los bancos, uh -huh. eh, pues eh, con la historia clínica privada eh, digital podría pasar un poco lo mismo. Es decir, como esa persona mayor de 80 años que a lo mejor no tiene eh, suficiente conocimiento de las tecnologías puede acceder uh -huh. a su sistema eh, de historia clínica digital o dar ese acceso al médico en un momento dado, es decir, la brecha digital puede ser un factor de complicación eh, para, para esa gente mayor.
0: En el tema sanitario no lo creo. Perdona que te interrumpa, pero no lo creo. Porque no se comporta como en un banco. Yeah.
6: No, pero eh, o sea, algunos se quejan si no le das el CD. Claro. O sea, y, 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 y dice, no, no, es que yo quiero mi CD para... Eh, no, otra, para qué? Otra,
0: no, otra cosa es que luego te pida el CD. Pero tal y como está eh, o se debe estructurar todo este fenómeno, digamos, de la historia clínica electrónica o la digitalización de los datos en, en la salud, tiene que pasar por una autorización, que la autorización puede ser con una huella, puede ser... Porque siempre hay una persona, incluso aunque hagas telemedicina, siempre hay alguien en que te dice, autoriza usted, sí, pues ya está. Y puede pasar dos cosas, que sea con, 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 con la retina, si estás en el, en el lejos o con el dedo, o simplemente dando una clave y una contraseña, como harías en un banco cuando vas a entrar uh -huh. tú. Pero que la puedes llevar en un papelito y el que lo hace es el otro, al que tú le das la yeah. autorización. Tengo
1: a, también, no los veo y no sé si quieren decir algo, a Luis Mendicuti y, y Luis de Palacio sobre, sobre este asunto. Luis, Luises. Sí, estamos aquí los Luises
2: pues, eh, en, en paralelo y, y también hablando mucho sobre, sobre cómo qué sistemas de... de eh, Estandarización podían hacer compatible, ¿no? eh, y, y hacer realidad un tema de, de historia clínica interoperable. Y, y estábamos viendo un poco la contraposición de sistemas, porque es que es que al final hay sistemas eh, independientes con vocación eh, con vocación de, de todo el mercado que tendrán que hablar entre sí, porque eh, crear, digamos, una sola una sola plataforma de un solo operador que esa sea el único que, que vaya por encima de territorios y comunidades autónomas, eh, grupos privados y profesionales independientes, vamos, en mi opinión, eh, que esta este era es un poco el debate que estábamos teniendo con en relación con, en mi opinión, es muy complicado y, y yo creo que lo mejor sería permitir los desarrollos de esas plataformas exigiéndoles eh, un, un, unos campos que tuvieran que hablar entre ellos de tal manera que si un operador, ya sea un médico por ejemplo, eh, hace una prueba diagnóstica y va a ser otro especialista de incluso otro territorio el que va a valorar esa prueba diagnóstica a ese paciente eh, y que ninguno de los dos pertenece a la misma digamos entorno digital eh, sobre el cual está esa historia, esa historia clínica porque uno lo tiene pues eh, en un sitio donde donde opera fundamentalmente en esa región y el otro lo tiene un poco más nacional, que hubiera esos 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 requisitos de estandarización para que ambos sistemas permitieran a uno y al otro eh, acceder a esa, a esa información con el permiso del paciente siempre y ya está. y Y esa manera... Eh, permitir pues que eh, a nivel digital porque nosotros somos sanitarios en general o abogados o, o pero que estamos muy volcados en el o médicos digital, o, o médicos a uno médico o me, o me, o médicos o sea, digo he dicho sanitarios un poco por Ay, pero genial. pero lo que quería decir es que no, no, nosotros no somos eh, especialistas de de de, de, de 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 informática pero nos estamos digitalizando todos a pasos agigantados y ya empezamos a hablar un poco este tipo de organización Está, ¿no? estás tocando y, unos temas muy Interesante es que y, y, y es el... muy interesante, yo creo, el, el fomentar eh, eh, la innovación, la competitividad, la mejora constante de los interfaces, todo eso, pero claro, si, si el, 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 la configuración es que todo pasa por un solo sitio, pues hay que tener cuidado porque ese, ese solo sitio será un paso limitante. Si la comunicación pasa uh -huh. porque cada uno eh, compita, innove, despliegue, mejore constantemente y tenga la obligación de transmitir y compartir con otro sistema por ahí, es decir eso es lo que yo veo que es estandarización para mí eh, o, o interoperabilidad es que uh -huh. te viene un sistema de receta que estábamos hablando, justo hablábamos de receta eh, hay distintos sistemas de, de receta que están ahora mismo coincidentes en el tiempo y habéis dicho que bueno, hay farmacéuticos que no sabemos ya nos gustaría porque hay, es que hay distintos sistemas por eso eh, ya nos gustaría que un farmacéutico está dado de alta en uno de los sistemas con solamente estar dado de alta en ese automáticamente te llegue otro sistema de receta por ejemplo el de un grupo privado que existen y, y fuera totalmente bueno, yo estoy habituado a mi interfaz y no dará ningún problema eso sería posible si, si como digo las distintas plataformas eh, tuvieran esta comunicación constante y además, pues bueno probablemente eh, no funcionaría, o sea haría posibilidades de, de bypasear y no tener todo pasado por un solo canuto de un solo sitio que, que tiene problemas añadidos de, de vulnerabilidad si es me permite, si eso lo bloqueas sí, lo sí. cierras entero eh, Jesús
0: a, a ver en lo que has dicho eh, te has dejado algunas cosillas en, eh, la interoperabilidad es un concepto que todos estamos de acuerdo que es que la, la información se pueda compartir en beneficio del paciente vale lo que pasa es que eso tiene una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta y un aspecto tan tonto es por ejemplo el del léxico es decir, ¿cómo, ¿cómo habla un médico y cómo habla otro o qué iniciales pone cuando eh, eh, hace eh, los, 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 esto, los, las abreviaturas para decir ICTUS, agva o no sé qué? Es decir, hasta eso se tiene que, que, que interoperar. Pero no quiere decir que todos tengan que hacerlo igual, sino que hay que enseñar al sistema que esto es igual a esto, igual que tú enseñas cuando tienes que traducir de un idioma a otro. Entonces, están los aspectos semánticos, están los aspectos tecnológicos, y están los aspectos estructurales. Si hoy día lo que tenemos que pedir a todos los sistemas que sean compatibles en todo eso y que cada uno tenga el que tenga, que puedan. Los GIS no puedes pretender que haya una sola plataforma Gis va a haber tantos como hospitales te diría yo, o al menos como grupos hospitalarios y, y hospitales independientes incluso los grupos hospitalarios se encuentran con que tienen más de un sistema bueno, pero todo eso puede perfectamente entenderse y comunicarse entonces, que no es problema de que haya una plataforma, puede haber 10 plataformas de, de, de receta electrónica. Lo que tiene que ser es una plataforma que llegue a las farmacias y no tengan que ir con el papelito, que es otra cosa.
2: Nacho, bueno, Jesús, eh, pero has... eso ya está empezando a pasar. Lo de, sí, lo sí, de... no, no, eso de... ya sé, ya un puerto, pero pero todavía... Luis, Luis, acuérdate bueno, cómo sí. se hizo la receta electrónica.
7: Acuérdate, la has nombrado antes, la receta electrónica sí, sí, se sí, hizo perfecto. una base que por cierto la impulsó el Ministerio porque puso pasta, con lo cual eh, nos apuntamos todos, y, y luego eh, había que arreglar que las distintas aplicaciones que tenían las farmacias, que había varias, no sé si eran cinco o seis las que había entonces y alguna residual, eh, se acomodasen, las modificasen para que pudiesen eh, enganchar con la plataforma de la receta electrónica. Y se hizo en muy poco tiempo. Bueno, yo sí, ahora se me. Se
2: Sí. Nacho, si es que me acuerdo perfectamente oh, Yo Fue también, yo, creo creo que es que es que yo lo viví claro, <ríe> me, me, lo viste Muy de cerca cima, ahí, claro. Y, y, Imagínate, claro, y aquí también Igual, se sí. hizo por comunidades autónomas Y, y eh, eso también Quiero recalcar, oye, y el, la parte Privada de, de, de la infraestructura, Una solución decir,
7: similar sería ahora
2: la, la, Similar, la, la, se, se ha
7: hecho, funciona ¿eh? Similar no funciona, o sea, es, 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 es una cuestión de voluntades, ¿no? de voluntades eh, Lo que pasa es que son voluntades que tienen que ser Muy grandes y muy altas y Voluntades
0: y ahora hace falta tiempo para que se vayan desarrollando todas esas acciones que hay que desarrollar que no, que no son baladíes es no, decir no, claro, es un trabajo que cada cada organización cada hospital tiene que hacer para, para ir implementando esas tecnologías y esas aplicaciones no, yo solamente
6: solamente una cosa o sea estamos hablando de tres conceptos distintos uno es usar término o sea estándar otra cosa es integrar y otra cosa es interoperar. ¿Por qué elegimos interoperar? Porque nos evitamos estandarizar y porque nos evitamos integrar. Que a lo mejor algún día puede llegar a ese nivel hasta ahí, pero por eso pues está se, un que un que se poco empieza lejos. por interoperar. Interoperamos sin integrarnos.
7: Vale. Es que lo, yo creo que lo fundamental, que era lo que iba a decir antes, lo que Luis me ha llevado a lo de las farmacias, eh, es el tema de la accesibilidad. Lo importante es tener acceso a los datos. O sea, ¿qué es más importante? Poder acceder a los datos, tenerlos, y luego ya veré los que me interesa o los que me dejen, los traigo o no. O sea, ¿qué es más importante? ¿Me los traigo o los veo y los puedo utilizar? Yo creo que esa es la parte importante Esa es la que está eh, bastante cerca yo creo. Quiero
1: avisar que nos quedan seis minutos ¿eh? seis minutos y llevamos una, casi una hora ¿eh? Eh, Charlando sobre un tema Que a mí me alegra mucho Ahí que, Para otras 2 horas claro, ¿Sí? claro, <risa> O para otro día mundial de la salud Pero me alegra de sacar estos temas Porque miren, esta mañana Estábamos hablando de, de Después de la charla que hemos tenido con el consejero Hablando de las listas de, de espera Y fruto del COVID se hablaba de que bueno solicitaba pues un enfermo acudir a un hospital es decir las la listas es de espera y llamaban eh, y, y bueno accedían con una patología pero como tardaban tanto en llamar eh, pues cuando llamaban eh, no solo hablaban de esa patología sino de otra que tenían no eh, no quiero yo comparar pero mmm, qué importante es tener esos datos bien bien cruzados para que el tiempo que juega un papel importantísimo pues eh, no, no, son cosas diferentes, ¿eh? pero como han salido tantos temas en este Día Mundial de la Salud, os, me gustaría que fuéramos eh, resumiendo, eh, Ángel, eh, alguna referencia desde el IRIS, próximos trabajos que vais a desarrollar, eh, eh, Luis, tu visión también desde, desde la patronal, eh, y os pido brevedad porque nos vamos enseguida.
4: Sí, entonces, okay. eh, como resumen, eh, sí. nosotros eh, eh, a final de año estamos convencidos que tendremos la plataforma operativa con millones de, de informes eh, y de imágenes clínicas de todos los pacientes de la sanidad privada que están participando en este proyecto y eso va a ocurrir, eh, cruzo los dedos, eh, en enero, finales de, de año o en enero y lo tendremos, pero no perdemos de vista los siguientes pasos que son eh, los que he comentado ¿no? y estoy totalmente de acuerdo en la estandarización a mí me parece eso también un elemento crítico o sea la información al final tiene que ser útil para tener bases de datos potentes que nos uh -huh. permitan mejorar la asistencia eh, conocer experiencias y eso no lo vamos a tener con la plataforma que tenemos ahora pero ahora sí vamos a tener el que el paciente disponga de toda su información y se lo pueda facilitar a los profesionales. Y, por tanto, eso lo tendremos a final de
1: año. Ángel, eh, aprovecho. Gracias por estar con nosotros. Has, has intervenido en tres mesas interesantísimas. Gracias al LIDIS al por participar en este Día Mundial de la, de la Salud. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.
4: Gracias. Buenas noches a todos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, por resumir, eh, Luis, eh, desde La patronal tu visión rápida, tu reto.
3: Sí, muy rápidamente. Nosotros siempre estaremos apoyando estos proyectos de interoperabilidad eh, porque es bueno para los centros sanitarios, se generan eficiencias y se reducen costes para, porque se evitan duplicidades y, sobre todo, porque es bueno para el paciente. Miriam eh, Payares, desde MUFACE.
5: Sí, nosotros eh, en nuestro dualismo eh, vital eh, estamos tanto eh, con la historia clínica digital en el ámbito del Sistema Nacional de Salud como cooperando con, con IDIS en ese, en ese proyecto de receta electrónica privada, si bien nosotros tenemos nuestro propio proyecto complementario o plataforma complementaria para nuestras eh, particularidades.
1: Y por último, Luis de Palacio, eh, Nacho, eh, Nacho Nieto, vuestro vuestra visión, Luis, en, desde las farmacias
2: Desde las farmacias el, el, el respaldar, apoyar y por favor, por favor que se acuerden siempre de nosotros como, eh, como sanitarios que vamos a querer mm, colaborar en, desde la digitalización porque uh -huh. es que también eh, mejoramos muchísimo el servicio si, uh -huh. si estamos dentro
1: Gracias Luis, presidente de la patronal gracias por estar con nosotros, Nacho
7: bueno, yo creo que, que
1: tenemos prisa
7: porque haya una solución, porque el tiempo eh, todo en este momento en todo lo que es digital y esto es digital está, va absolutamente en contra. Eh, vamos ya tarde y bueno. Eh, eh, con lo cual hay que darse prisa y que hay que tener eh, las ideas claras y la voluntad de, de llevarlo a cabo y yo creo que no nos tiene que preocupar demasiado la brecha digital porque puede ser tan grande como la física cuando una persona tiene que ir a una consulta o hacer cosas que también la tienen que llevar. Esa parte está yo creo que en este momento y en este ámbito bastante bien resuelta.
1: Y el minuto y medio último eh, para Clínica de Asunción, de la Asunción y HM Hospitales que, que veo que están muy avanzados también en todo esto. Yo animaría a todos los hospitales a
0: una de las cosas que se han repetido ahora que no tienen que ver exactamente con la interoperabilidad, pero sí con el entendernos mejor, que es la homogeneización de las cosas. A los hospitales les ha costado Dios y ayuda entrar en el conjunto mínimo básico de datos por ejemplo, y les ha costado Dios y ayuda entrar en los redes Los GRD es del, o, o la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-10, es uno de los instrumentos mejores para poder luego comparar y conocer cuál es la epidemiología de un país en todo el tema de enfermedades. Entonces, que no tengamos miedos, que
1: echemos recursos y que nos lancemos de cabeza. Jesús Gómez Montoya, gracias por estar con nosotros. Eh, Alberto Estirado, cierras tú el debate. Sí,
6: nada más que felicitar a todos los grupos porque es muy difícil lo que se ha conseguido. O sea, que, que, que dejar de poner vallas al campo y decir, venga, vamos a por ello... Políticamente es muy complicado. Sí.
1: Pues muchas gracias, HM, al responsable de transformación digital de HM Hospitales. Gracias a seis voces, eh, siete voces acreditadas en el sector, poniéndonos de acuerdo en qué es la interoperabilidad, que es de lo que se trata, de, mucho de docencia también en este, en este tipo de, de debate. Y os agradezco todas las experiencias que habéis transmitido a los oyentes en este Día Mundial de la Salud. Enseguida, una pausa, y estamos hablando en la siguiente hora, esta noche, para cerrar este Día Mundial de la Salud, del sistema sanitario y sociosanitario. Vaya reto, dos caras, quizás de la misma moneda. Se podría hacer en pregunta también, dos caras de la misma moneda, enseguida, con todos ustedes, no se vayan, enseguida aquí en Capital Radio.
0: Mundial de la Salud 2022, nuestro planeta, nuestra salud.